1: Queridos irmãos, queridas irmãs, dentro das nossas catequeses pascais, estamos fazendo a nossa novena à Nossa Senhora de Fátima, e o tema eu me inspirei numa palestra que eu ouvi o ano passado do Padre Vânio da Silva, de Florianópolis, que foi como um retiro espiritual para nós numa das assembleias das igrejas do estado de São Paulo e ali refletindo sobre o tema as casas de Maria eu fiquei pensando num determinado momento quero partilhar isso com a comunidade ontem nós fizemos uma introdução ao tema casa e hoje então nós continuamos falando em casa dos inícios casa dos começos onde tudo começou e falando em onde tudo começou, pela feliz coincidência e providência divina, a primeira leitura fala da primeira vez que nós fomos chamados de cristãos, em Antioquia. E devemos nos honrar, ali estão os nossos inícios, e os inícios são importantes, as nossas raízes, Chamados de cristãos, aqueles que mantinham uma caridade muito ativa, uma esperança muito viva e uma fé ardente. Mas vamos pensar nesta casa dos inícios de Nossa Senhora, casa dos começos, a casa de Nazaré. Onde fica esta casa? Vamos pensar geograficamente naquele tempo, na periferia do Império Romano. Na periferia, lá no fim do Império Romano, Império da época. Em que lugar? Na Palestina. Um lugar que não significava muito na época. E em que cidadezinha? Nazaré. Vocês já ouviram muitas vezes falar que no tempo de Jesus, esta cidade não aparecia no mapa, porque era como um arraial, era uma, uma pequena povoação, ali naquele canto da Galileia, uma periferia das periferias, e quem é que morava nesta casinha de dois cômodos, Lá em Nazaré, uma menina chamada Maria, mulher, a mulher vivia também na periferia da vida, a importância da mulher era pouco contada na vida da sociedade da época, a mulher não servia como testemunha, a mulher não era chamada a se pronunciar, então uma periferia das periferias com uma mulher que se sentia também com certeza na periferia do mundo e uma jovem e é interessante lembrar que os jovens também não eram valorizados naquele tempo as decisões eram tomadas pelos anciãos por aqueles que tomavam conta da comunidade sempre os mais velhos um conselho com... Um ancião que governava os demais e dava sentenças. Então olha quantas periferias, quantas situações periféricas no entorno das realidades. Vocês se lembram no início do pontificado do Papa Francisco? Ele falava muito das periferias existenciais, das periferias do mundo. E nós temos também as nossas periferias dentro de nós, temos uma parte nossa que é central, temos uma parte nossa que a gente valoriza mais, mas tem coisas periféricas que a gente precisa também pensar nelas, às vezes coisas mal resolvidas, coisas que a gente precisa assumir melhor, encaixar melhor. No contexto da nossa história pessoal, no contexto da nossa história de família, na nossa vivência cotidiana. E a vida pode ser melhor se a gente não se esquecer das periferias. As periferias em todos os sentidos. E o que, que significava aquela casa ali na periferia do mundo? Um lugar de sonhos. Um lugar de emoções. Um lugar de sentimentos. Um lugar de discussões. Um lugar onde as lágrimas muitas vezes foram derramadas. Um lugar onde histórias únicas e irrepetíveis acontecem. Assim são as nossas casas. Assim são os nossos lares. Ah, se as paredes falassem, não é? Quanta história... A casa das, dos seus inícios tem para contar. Quanta história a casa dos seus começos tem para contar. E quantas histórias hoje em dia a casa de cada um de nós tem para contar. Nosso apartamento tem para contar. Nesses dias dentro de casa nós escondemos nossas preocupações. Nós escondemos nossas emoções. Nesses dias, nossas emoções estão à flor da pele. Eu às vezes me vejo chorando sozinho, pensando em tudo que a gente está enfrentando. E quando encontro pessoas da comunidade, nas poucas vezes que a gente sai, também vejo pessoas emocionadas, que saudade, que saudade. Que saudade da nossa igreja, que saudade de estarmos lá na nossa casa, mas estamos tendo oportunidade de curtir essa casa, lembrar a casa dos nossos começos, dos nossos inícios, lembrar as, das nossas periferias e acertar tudo o que existe em nós. E o que nós sabemos desta menina que vivia naquela casa e que nós homenageamos de um modo especial nesses dias, nos preparando para a festa de Nossa Senhora com o título de Fátima? Nós sabemos só duas coisas dela, nos inícios da sua história. Que ela tinha um amor e que ela tinha uma casa. Que bonito isso. Tão simples, mas tão forte. Nós sabemos desta menina que ela tinha um amor. Era prometida em casamento a José. E sabemos sim que ela tinha uma casa, essa casa marcada até hoje... Naquela cidadezinha de Nazaré. E essa casa foi visitada por um anjo. Um anjo que anunciou novidades na vida dessa menina. Deus não se esquece das periferias. A gente se esquece. A gente deixa passar. As periferias existenciais, as periferias geográficas, as periferias da nossa emoção. Mas Deus não quando a Bíblia diz, Deus enviou um anjo, é Deus mesmo, Deus mesmo ali, com aquela menina que tinha um amor, e tinha uma casa. E como é importante para nós, o nosso lugar, onde a nossa vida acontece. É bom a gente sair, mas como é bom a gente voltar para casa. E por mais simples que seja aquele canto, por mais simples que seja aquele nosso lugar, mas é o nosso lugar. É o lugar onde a gente pode ser a gente mesmo. É o lugar da vida, onde a vida acontece. E é o lugar onde o amor precisa acontecer. Todos nós, para vivermos bem, precisamos de um amor. Olha que interessante a gente falar isso. Todos nós, para vivermos bem, precisamos de um amor. Um amor que seja visível visível, um amor que seja intenso, e uma presença que seja amorosa, como nós precisamos disso, eu às vezes vejo, como eu sempre digo, não aqui, mas muito longe daqui, em outros lugares, amores que não são visíveis, amores que talvez fiquem muito na periferia da vida, marido que diz para a esposa, você sabe que eu amo você, mas não demonstra, não torna visível o amor. A esposa diz, você sabe que eu amo você, mas parece um amor tão distante. Precisa ser um amor visível. Precisa ser um amor intenso. Também com relação a pais e filhos. Hoje a gente não pode se abraçar, mas que logo possamos nos abraçar. Pais, abracem seus filhos. Tornem o amor visível. Deem carinho, aqui eu me recordo tantas vezes pessoas que chegam para o padre e dizem eu queria abraçar o senhor como se eu fosse meu pai, porque no meu pai eu nunca consegui dar um abraço, quantas vezes eu já ouvi isso, nós precisamos fazer com que o nosso amor seja visto, com que o nosso amor seja intenso e que a nossa presença seja amorosa, Pode ter certeza que é o que nós padres desejamos muito com relação a vocês, a paróquia é a nossa esposa, a igreja é a nossa esposa, e a gente procura se fazer presente para que a paróquia, a esposa, perceba nós amamos vocês. E como é gostoso também a gente sentir o retorno desse amor na vida da comunidade. Para a gente viver bem, a gente precisa de um amor, e é importante a gente seguir assim. Aquela casa de Nazaré, a casa dos começos, também esconde uma outra realidade, a humildade. Ser humilde é ser gente, ser humilde é ser humano. Eu falei para vocês, essa menina foi encontrada na periferia do Império Romano, num lugar chamado Palestina, na periferia da Palestina, numa casinha simples de uma cidade que não aparecia o nome nos mapas, Nazaré, é a própria humildade em pessoa, e ela vai dizer para Deus, o Senhor olhou para minha pequenez, uma tradução que seria talvez mais exata, o Senhor olhou para o nada que eu sou, para a minha insignificância, Um autor diz ali, ali a, a, sobre isso, ali a gente enxerga, o esplendor do humilde, o esplendor do humilde, olhando para essa casa dos começos, e para o que acontece ali, vamos jogar fora de nós, qualquer orgulho, qualquer soberba, porque até nos nossos amores, o orgulho não deixa a gente pedir perdão, o orgulho não deixa a gente tornar o amor visível, intenso a nossa presença, ser amorosa, esse esplendor do humilde, e nós enxergamos na Virgem Maria, por isso ela nos encanta tanto, por isso a imagem dela nos fascina, quando ela passa o coração bate mais forte, a emoção toma conta da alma, porque ali existe um esplendor do humilde, da humildade, o poderoso fez nela grandes coisas, porque enxergou o seu nada, e Deus vai às nossas periferias, Deus manda os seus anjos a nós, e Ele enxerga o nosso nada. Mas tudo isso é bonito, tudo isso na verdade é fantástico, a gente pensar nessas coisas mexe com a gente, faz a gente começar a pensar em mudança, mas eu queria que fizesse a gente pensar em mais. Escolha periferias que você conhece e coloque essas periferias no centro do seu coração. Sabe o que seriam essas periferias? Pessoas, grupos, que estão à margem, que ninguém está vendo, que ninguém está enxergando, que precisam de um amor para viver. Enxerguem essas periferias. Hoje nós estamos nos lembrando da primeira vez que nós fomos chamados de cristãos. Vamos voltar lá no ninho, onde nós nascemos, na casa dos nossos começos. E adotar, quem sabe, nesse período de quarentena, alguma periferia. Padre, mas explica melhor isso. Essa periferia pode ser a sua mãe idosa. O seu pai idoso. O seu vovozinho, a vovózinha. Um tio. Um enfermo que você conhece. Uma família necessitada. Um grupo da nossa paróquia que precisa de atenção. Uma parte da nossa comunidade que precisa de mais carinho. Aproveite essa reflexão sobre a casa dos começos e adote uma periferia. Coloque uma periferia aí no seu coração e diga eu vou amar. E tornar o meu amor visível, intenso e a minha presença amorosa na vida destas pessoas. Na vida desse grupo, na vida desta comunidade. Isso é maravilhoso. Se a gente fizer isso, já valeu a pena todos esses momentos das nossas conversas. Porque Deus pede isso de nós. Ainda mais no momento em que a gente precisa semear tanta esperança. Eu tenho dito, não deixe ninguém passar necessidade básica entre nós. Vamos nos socorrer uns aos outros. Vamos cuidar mais uns dos outros. Vamos nos querer bem. Vamos nos amar mais. Todo mundo precisa de um amor para viver. Então, coloque aí no centro do seu coração, quem você sente que está na periferia do amor. Na sua família, dentro da vida da nossa comunidade, nossa paróquia, no mundo. E por fim, que bom de novo a gente recordar, os inícios da nossa igreja, que aconteceu nas casas que depois desse tempo de experiência tão forte que nós estamos fazendo, a sua casa continue sendo o lugar da partilha do pão eucarístico, porque todos os dias você está comungando aí, que a sua casa continue sendo o lugar da partilha da palavra de Deus, e onde Deus chega com um anjo, Ele mesmo chega na sua casa para transformar a realidade. Para fazer o esplendor da humildade acontecer, Ele enxerga a nossa pequenez e faz em nós grandes coisas, porque o Seu nome é Santo. Amém.